0: Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Feliz de estar com vocês novamente. Pessoas aqui que eu não vi há algum tempo. Pessoas que se ausentaram por algum tempo. Mas, bom filho, a casa torna. E a gente fica feliz de poder, nessa noite, aqui estar, dando a nossa pequena contribuição no sentido de nos aproximar mais dos conhecimentos espíritas. Podem ter a certeza de que quem mais aprende sou eu. Precisei fazer uma pesquisa. Que... Embora tenha feito curso de passe há uns 45 anos atrás, e embora tenha praticado durante bastante tempo, a gente sempre aprende. Então, nós vamos falar sobre a terapia do passe. Serviu de base principal para o nosso trabalho dessa noite o livro do Richard Simonetti, chamado O Clamor das Almas. Ele também nos remete a Kardec, evidentemente, no um Livro dos Médiuns. E também nós fomos buscar subsídios na literatura auxiliar espírita. Emmanuel, André Luiz e Dona Ivone Pereira. Bem, como é que a gente... Classific... Classificaria não, definiria o passe. Bem, Richard Simonetti vai buscar também em Kardec, é, na revista Espírita propriamente, e também em outras, e da Antônio Ivone Pereira, essa definição. Então é algo complementar. Então está assim é a transmissão de energias fluídicas, vitais e ou espirituais de um indivíduo a outro, por meio da imposição das mãos, para ajudar em questões espirituais, emocionais e, e até físicas. Eu gostei desse até físicas. Mas na à frente eu comento. Bem, vamos então ver o que é esse fluido né, que um indivíduo passa para o outro. Bem, nós aqui estamos envoltos em fluidos. Os fluidos também fazem parte intrínseca de nós. Todos os elementos têm fluidos, têm energia. Então a gente vai encontrar energia em tudo. Porque até no indivíduo morto, chamado morto, é, a parte dele que se desprende, o espírito, tá, aí é que está fluídico mesmo. Né? Então, nós temos o fluido universal, que permeia o universo, já está implícito o fluido vital que está nos seres vivos e o fluido espiritual, que aí esse pertence ao mundo dos Espíritos. Nós, como temos Espíritos, estamos encarnados, nós temos também a energia espiritual, porque o nosso perispírito armazena um outro tipo de energia que não é vital. Tanto assim que a gente desencarna e continua com energia. Bem, desde quando se aplica a passe? Foi o espiritismo que inventou isso? Não. No Egito antigo já se aplicava a passe ou imposição das mãos, na Índia, na Roma antiga e em outras civilizações, também se fez uso da imposição das mãos. Para nós, a forma mais que nos chegou mais conhecida foi Através do evangelho, Jesus impunha as mãos sobre as pessoas e as curava. Mas ele precisava impor as mãos? O servo do centurião precisou? A mulher hemorroíza precisou que Jesus impusesse as mãos? Não. Por quê? Porque Jesus... Foi a potência máxima energética que já pisou nesse planeta. Então, de qualquer forma, as pessoas que se aproximassem ou que pensassem nele, ou que pensassem numa outra pessoa, como no caso do centurião, pensou no servo dele e reconheceu que Jesus tinha esse poder e disse, o senhor não precisa... Eu não sou digno que o senhor na minha casa, mas, se o senhor quiser, meu servo ficará curado. E Jesus o curou à distância. Bem, em Lucas, no capítulo 4, o capítulo 4 inicia com a cura da sogra de Pedro. Após essa cura, ela serve um lanche, provavelmente, e depois, já ao pôr do sol, Jesus vai lá para fora, onde as pessoas o estavam esperando. E Lucas escreve assim, aspas, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com diversas enfermidades, os levavam a Jesus, e ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. Então, nós temos aí o relato de um passe magnético. Mas Jesus não fez só isso. Ele delegou também. E aí, Mar Marcos é quem nos conta, no capítulo 16, no versículo 18, aspas, estes milagres... Acompanharão os que crerem Imporão as mãos sobre os enfermos E eles ficarão curados Então Nós cremos? Cremos Podemos ser curados através do passe? Podemos Podemos curar através do passe? Podemos Mas aí entra o depende, né? Depende, por quê? Porque, para Jesus, há 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Espírito puro. Tanto que recebeu de Deus a incumbência de criar este planeta para nos abrigar. E nós estamos aqui engatinhando, né? Ensaio e erro... Vamos, voltamos, tentamos de novo e acabamos é, titubeando sempre. Mas, como Deus é paciente, né? Jesus também, estão aguardando que a gente desperte. Bem, mas... Kardec não inventou o passe. Quer dizer, ele inventou o nome. Porque Kardec foi aluno de Franz Anton Mesmer, que vocês já devem ter ouvido falar. Foi um médico, bem-vindos médicos, é, magnetizador, e na tese de doutorado dele, ele expôs as pesquisas que ele tinha feito com referência aos fluidos. Então, ele fez estudos com ímãs e fez estudo com pessoas. Ele era um magnetizador. E, segundo Jorge Larra, Allan Kardec foi aluno de Mesmer. Então, esse médico alemão, nascido em 1744, fez essas pesquisas, e Kardec, mais tarde, depois de, de, de ter feito é, a codificação, foi buscar nos estudos de Mesmer o magnetismo e resolveu incluí-lo na doutrina espírita com a finalidade de ajudar as pessoas que procurassem os centros espíritas. Bem, desse modo, Mesmer vai classificar esses fluidos. Por exemplo, no ímã, ele chama de fluido magnético, propriamente dito. Nas plantas, fitomagnético. E nos seres vivos, ele chama de fluido animal. Bem, Kardec deu o nome de passe magnético. Quem são os envolvidos no passe? No passe são envolvidos o passista, o beneficiário e o mundo espiritual. Muitas vezes, a maior parte das vezes no centro espírita, sempre. Por quê? Porque há uma classificação de Kardec no Livro dos Médiuns que ele vai trazer a seguinte classificação. Entre os inúmeros tipos de médiuns que existem, no que tange ao médium, ao indivíduo passista, ele vai classificar em passista, médium passista e médium curador. Então, é, passista é qualquer pessoa que se dispõe a dar passe. Ela pode chamar de reiki, ela pode chamar de apometria, ela pode chamar de qualquer nome. Mas se ela estende as mãos sobre uma pessoa e tenta transmitir da sua própria energia e aí a energia dela, ela é um passista. O médium passista, ele já tem uma propriedade que é a de ter esse intercâmbio com o mundo espiritual e poder trazer, além do fluido vital próprio, os fluidos espirituais dos espíritos. E o médium curador? Bem, o médium curador pode ser qualquer pessoa, segundo Kardec, que tem o dom de curar, que, tem, que traz em si a possibilidade de curar. E essa pessoa pode nem ser médium. Ele é um curador. Se ele está ligado a um grupo que busca conhecimento do mundo espiritual, do transcendental, aí ele é um médium curador. Mas a gente sabe que médium, em alguma proporção, todos nós somos. A gente já ouviu muito falar, e quem é aqui, antiga como eu, antigo ou antiga como eu, ou que viveu na cidade do interior, sabe que existem as benzedeiras. Elas podem nem ter religião, mas elas rezam, fazem uma reza. E a minha cunhada conta, a minha cunhada é, é terrível, ela sabe histórias do Arco da Velha, do sertão nordestino. E ela diz... Ela disse que tinha uma benzedeira lá, que no final da vida alguém perguntou para ela por que ela tinha conseguido curar tantas pessoas. E ela disse, eu não curei ninguém, não. Ela disse, não, mas você, você curou porque as pessoas vinham aqui na sua casa, você benzia. Você ia lá no quintal, pegava um mato, pegava uma planta, ela disse, não, pegava qualquer mato mas não tinha uma planta específica. Não, era o mato que eu pegasse. E quais eram as palavras que a senhora dizia? Eu não vou te contar, não, porque tinha dia que eu estava tão azeda da vida que as palavras que eu dizia, quem, olha, quem sabia das coisas era Jesus, a tua fé te curou, o povo vinha e ficava sarado. Então, a gente vê que tem casos e casos. Mas a gente já ouviu falar muito em pessoas que têm a capacidade de aliviar dores, de trazer lenitivo. Às vezes, a pessoa nem faz uma oração, ou uma benzeção, ou alguma coisa assim. Às vezes é a própria energia carinhosa da pessoa, o jeito empático de lidar com o outro que ajuda e o indivíduo sai da presença daquela pessoa melhor. Bom, de qualquer forma, é, Kardec assim classifica esses três tipos de passista. Agora, a gente perguntaria, o passe é sempre eficaz? Qual é a eficiência do passe? Bom, o, no livro, Mecanismos da Mediunidade, quando André Luiz se insere num grupo para fazer as pesquisas dele, é, é incrível quando a gente lê esses livros de André Luiz, porque quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente chega à conclusão de que o trabalho de André Luiz é muito bonito, é muito importante, porque ele foi como um, um residente na sua última ou penúltima encarnação, ele teria sido médico aqui, né? Então ele vai a, e, e ele vai a cada ministério. Nesse ele está se eu não me engano, é no Ministério das Comunicações, em que ele vai fazer um estágio e o supervisor dele vai ser o Aulus. E Aulus vai explicar para André Luiz como é que se processa uma reunião numa cabine de passe, visto pelo lado espiritual, visto de lá para cá. É algo fascinante. Então, o próprio Richard Simonetti vai listar algumas condições. Dona Ivone Pereira também, médium passista, durante 54 anos. 54 anos dando passe. E a gente diz assim, nossa, eu trabalhei na cabine de passe 5 anos, eu trabalhei na cabine de passe 6 anos, 8 anos. Dona Ivone Pereira trabalhou 54 anos, ainda escreveu livros, ainda recebeu muitas pessoas na sua própria casa, porque ela disse que em muitos centros as pessoas queriam moldá-la e ela não aceitava, porque ela achava que quando as pessoas chegassem perto dela é porque Deus as tinha colocado diante dela e ela tinha que fazer o bem. Então, nem sempre essa, essa, esse modus operandi dela se casava com a rotina ou as características da casa espírita onde ela estava. E aí ela se afastava e recebia. Ela, ela disse que, em uma época, ela só podia receber as pessoas na parte da manhã porque ela morava, dividia um apartamento, um minúsculo apartamento lá no Rio de Janeiro, com uma, uma colega que abominava o espiritismo e qualquer coisa que dissesse respeito ao espírito. Então, a colega trabalhava de manhã até 13 horas, 14 horas, então, ela só podia receber as pessoas de manhã e elas atendiam ali. Então, é um trabalho lindo da Dona Ivone Pereira. Quem tiver interesse em ler os livros que ela escreveu, vale a pena, viu? Ela contando as histórias dela. Uma vida muito sofrida. Aliás, parece que os trabalhadores do Cristo, os grandes trabalhadores do Cristo, não têm moleza. Nem ele afirmou que seria moleza, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não espere o trabalhador que busca, de alguma forma, servir ao próximo, encontrar facilidades. Nem sempre há facilidades. E é porque nós já encontramos o caminho bem pavimentado, né? os, os primórdios do cristianismo, a gente sabe das histórias como é que foram. Pois bem, para que o PASSE tenha eficiência, é, há algumas condições. E aqui eu vou colocar as que Aulus coloca, mas também com a visão de Richard Simonetti, com a dona Ivone Pereira, enfim, esse caldeirão aí, a gente vai listar aqui. Para o passista, aí é a atitude individual do passista. Ele precisa de algumas condições físicas. O passista precisa se cuidar para manter a saúde. Porque nesse livro aqui, Vinha de Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que eu sugiro a vocês, se não tiverem, comprem. É, no, no texto de número 156, escrito O Vaso, o título é O Vaso, Emmanuel vai discorrer sobre o corpo. E ele diz, em outras palavras, enfim, de que o corpo é uma dádiva maravilhosa que está a serviço do Espírito para o seu progresso. Dessa forma, o, a pessoa deve cuidar da saúde. Então, é, nesse texto mesmo, eu vai dizer que a higiene, a disciplina... Disciplina é, por exemplo, fazer um check-up anual, bianual, depende do seu nível de saúde, né? se, se, se garante, mas tem que cuidar. Se quiser, estar apto a servir. Porque, como eu disse aqui da última vez, uma coisa é trabalhar, outra coisa é servir. Então, para servir, você precisa de algumas condições. Então, o médium passista, no que tange a aspecto físico, ele tem que ter uma saúde razoável. Não é excelente, não é ser atleta, mas, por exemplo, se no dia, ou na véspera do dia que ele se dedica ao passe, ele sentir que está com algum sintoma que pode interferir no bom ânimo dele, no bem-estar, ele já avisa. Olha, eu hoje não estou passando bem, amanhã eu tenho trabalho. Se eu não melhorar, eu não vou poder comparecer. Se é no dia, quanto antes melhor avisar, quanto o mínimo de antecedência, e eu vou explicar por que essa antecedência. Bom, problemas emocionais. Às vezes, às vezes não. É todo dia e toda hora nós temos é, starts, gatilhos que podem nos tirar do sério, que podem nos abalar, que uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo e nos comove. Agora, nós temos que buscar o equilíbrio, tentar manter essa certeza viva em nós de que nada acontece por acaso, que esse orbe é dirigido por alguém nem mais nem menos que um Cristo para o nosso orbe, o Cristo, e sob o comando supremo de Deus. Então, não há acasos, não há... A gente pode ficar entristecido com acontecimentos e não nos faltam motivos para ficarmos entristecidos. Agora... Uma coisa é você ficar entristecido, é, com piedade, com compaixão. Outra coisa é você ficar com raiva. Porque você teve um desentendimento no dia que você vai para a cabine. Não é o presidente do centro, não é o dirigente da cabine que vai te equilibrar. É você. É você. Por quê? Porque você tem a responsabilidade de tentar manter o equilíbrio. Porque você sabe que alguém vai depender do seu serviço. Pois bem, além dos problemas físicos e... e, e problemas não, condições físicas e condições emocionais, é, existem também as condições espirituais. Olha, não sei se vocês sabem, mas os, os tais dos médiuns são muito assediados. Jesus tem muitos inimigos e não querem que, sabe, o bem se expanda e alcance a totalidade da humanidade. Não querem então, quem são os alvos preferenciais? Aqueles que buscam servir da melhor maneira o Cristo. Eles sabem que não podem com o Cristo. Como um, um obsessor disse para Divaldo Franco, eu não posso com o seu líder, nós não podemos com ele, mas com você a gente pode. Então, essa questão espiritual é muito importante. Então, muitas vezes, a gente é, se agasta por bobagem, perde o equilíbrio por uma coisa que daqui a dois dias já não, não tem nenhuma importância, às vezes não leva nem dois dias. E dizem que... Os palestrantes espíritas, os bons palestrantes não devem citar exemplo, mas aí eu vejo Leandro Carnal citando o próprio exemplo, Divaldo Franco citando o próprio exemplo. Então eu vou relatar aqui algo particular, se me permitem. Ontem eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Eu tinha um problema para resolver e eu achava que. Eu já tinha ligado para tanta gente, eu já tinha tentado falar com tanta gente, as pessoas não respondiam as minhas ligações, eu mandava mensagem, nada, parecia que estava emperrado. E eu fui me agastando, me vitimando. É possível. E fiquei naquilo. Sete, sete, antes das sete horas, eu liguei para o Zaldo, com quem eu tenho a honra, de dividir a sala de aula aqui, no Ciref. Quase em prantos, choramingando, feito uma bezerra desmamada, eu falei para o Zaldo, Zaldo, não dou conta, Zaldo, eu não estou bem. Por favor, toca o barco lá. Minha irmã... Olha, Zaldo. Me chama de irmã, olha a honra. Zaldo no alto da sua sabedoria, virou para mim <risos> e disse assim, minha irmã, a vida é assim mesmo. Tem dia que está mais difícil, mas nós sabemos que a nossa fé é maior. Eu digo, pegue, pegue, agora não dá mais tempo de eu me arrumar e chegar lá, equilibrada. Então, não vou mesmo. Hoje... Eles ainda tiveram o cuidado de mandar uma mensagem perguntando, perguntando, não, desejando que os motivos que me fizeram estar ontem tão abalada tivessem cessado. Passou. Cessou. Resolveu. E a Luzia faltou. Não me critiquem, peguem como exemplo. Pois bem, então, a gente tem, sim, esses eventos que acontecem conosco ou com alguém nosso. E, no meu caso, foram alguns eventos, algumas coisas que definitivamente estavam embaralhadas, e, enfim, muita coisa, mas... Nada que eu não pudesse superar se eu tivesse um pouquinho de... Para ser assim, bem justa comigo, um pouquinho de vergonha nesta fachada. Bem, orai e vigiai no que tanja ao aspecto espiritual, mas também no aspecto emocional. Você sabe que... O seu filho pensa diferente de você. Aí, no dia de vir para o centro, você vai puxar uma conversa com ele num assunto que vocês são divergentes? Não. E com a companheira ou o companheiro de viagem? DR nesse dia? Entende? É prevenir-se. Dizer, não, não vou por aí, hoje, hoje eu tenho um compromisso, eu não posso me desequilibrar. Bem, e equipe? Ora, no Centro Espírita você trabalha em equipe. Vocês não têm ideia, segundo a descrição de Aulos, a André Luiz, o que é uma preparação? Está só um caso que Aulos cita. Uma pessoa na cabine deveria receber um irmãozinho, era uma cabine de tratamento espiritual, mas serve para passista também. Ele deveria receber um irmãozinho necessitado. Só que ele gostava de alegrar a vida com algo etílico. E ele bebia, digamos que fosse na sexta-feira, como é o caso daqui, ele bebia segunda, terça, quarta, quinta, ele pulava sexta também. Aí ele ia pro pássaro. Não era assim de ficar bêbado, não, mas a repetição já estava prejudicando o organismo dele. E os centros vitais dele já estavam sendo afetados. Então, Paulo disse para André Luiz, não podemos atender esse irmão. Esse que hoje iria para o tratamento, não vai poder ser atendido. Por quê? Porque a energia que se coaduna com o tipo de tratamento que o nosso irmão precisa para atender um obsessor de outro. Hein? Ele não pode dispor porque os centros vitais dele estão afetados. Então, vocês vejam, bebia socialmente. E na quinta e na sexta, se fosse o caso, né? eu não sei que dia da semana, mas... Ele não bebia, respeitava. Então, vocês vejam. Então, no que tange a equipe, você tem que pensar no coletivo. No coletivo daqui e no coletivo de lá. Não tem improviso. Não tem improviso. Muita gente vem para essa casa de oração, fica um tempo e se afasta. Então, diz assim, nossa, Siref se acha. Porque lá no centro onde eu trabalhava, não tinha essas exigências todas. Graças a Deus, aqui tem exigências. Então, algumas coisas, condições que Aulos coloca. E aí, como eu disse, Aulus, André Luiz, é, Emmanuel... Dona Ivone. Estudo, disciplina e dedicação. O médium fascista deve fazer o culto do evangelho no lar. Precisa ser todo dia? Não. A recomendação é que se faça uma vez por semana. Mas se achar que deve fazer todo dia, que faça todo dia. Disciplina. Em casa, disciplina no trabalho, disciplina no trânsito, assiduidade. A equipe do lado de lá e a equipe daqui conta com a sua presença. Ah, não, sexta-feira. Olha, o Ciref botar passe na sexta-feira e logo de manhã a gente recebe um zap sexto. E aí? Ah, mas é o dia que vamos comemorar o aniversário do chefe, lá da repartição. Ah, é o dia que o meu filho vai ter a apresentação de piano, de balé, de não sei o quê. Hum? Então, vem uma cesta sim, outra não, uma sim, duas não. E a equipe, daqui e de lá, como é que fica? Pode ou não contar com esse médium? pontualidade fecha a porta não fecha a porta vai chegar não vai chegar chegou não chegou hoje quando eu cheguei e eu expliquei a razão para minha presidente por que eu me atrasei do que normalmente eu não me atrasei para o horário do início da, da reunião mas eu costumo chegar 15 20 minutos antes eu cheguei faltando nove minutos. E a Glorinha falou, eu sabia que você não ia faltar. Eu falei, eu tive, expliquei. Então, veja bem, Djalma e Glorinha estavam ali. O Jefferson estava assim, será que eu vou ter que substituir a Luzia no improviso, assim? Entende? E é porque eu sou, estou aqui. Não é que não tem importância. A minha presença aqui, modéstia a parte, eu acho que tem, porque eu estou falando de Jesus. Mas ali, ali tem uma programação muito mais, sabe? Com muito mais antecedência. Vejam bem, eu não sei em qual dos livros de André Luiz, eu acho que é em Nosso Lar, que a mãe dele vem para ajudá-lo, se eu não me engano. Vem para ajudá-la. Ela vem de outra colônia. Então, vocês vejam, às vezes, uma pessoa, um espírito, vem de outra colônia para participar de uma reunião ali, para ajudar no passe do indivíduo que está ali sentado naquela cadeira. Né? E a energia desse espírito, que vai beneficiar esse irmão e tal... Todo esforço pode ficar perdido porque não tem assiduidade ou pontualidade. A outra coisa é a fraternidade. O grupo deve ser fraterno. Ah, mas olha, trabalhar com fulano na cabine não é fácil. E fulana? Problema seu, você atraiu. Não é de graça. Fazer com uma história... Você encomendou, você falou o que queria. Tanto trabalhar como parcista, como trabalhar naquela casa, como naquela cabine, com aquelas pessoas. E as pessoas mais difíceis são o seu teste. Ou você aprende a amá-las. Ou então você pode perder parte ou toda a encarnação. Bem, para exercer a fraternidade, uma outra condição, a humildade. Se Jesus foi ofendido, se Paulo, Pedro e outros, e outros, e outros, quem somos nós na fila do leite, que não, possamos, não podemos ter que alguém nos ache assim o assado? Vamos testar, vamos, sabe? São os testes para ver se a gente perde um pouco do orgulho. E o beneficiário, a pessoa que chega ali e senta ali naquela cadeira, qual é o papel dela? Então, primeiro ele tem que seguir, ele ou ela tem que seguir a recomendação que foi dada lá no atendimento fraterno. Sabe aquele papel que te entregam, que as pessoas ficam lá? Ai, não, aqui é feriado. Não, terça de carnaval, não vai ter sessão. Ai, e meu Deus, perdi. Vou pegar outro papel. Te escutou, ficou lá solidário com você, programando ali, programando as vezes que você vai passar, em princípio, a... Porque são só três vezes. Não, depende. Quem decide isso é a espiritualidade. Então, o beneficiário tem que seguir a recomendação. É muito normal a pessoa pegar e botar no bolso ou na bolsa. Por favor, leiam. Aquilo ali foi pensado. Aquilo ali foi recomendação da espiritualidade. Não deve beber bebida alcoólica. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim para a Glorinha. Eu estava perto. Mas um vinhozinho assim não pode? Ah, eu sou... A mulher que perguntou. Ele adora vinho. Ele só faz refeição com vinho. A Gloriana, ah, a recomendação é que não beba. Isso que vocês estão fazendo aqui, prestando atenção à palestra. Essa de hoje é a coisa prática. Mas, gente, vocês se lembram da palestra que me marcou assim, eu fiquei encantada, do Alid que falou sobre as quatro importantes contribuições de Jesus. Gente, aquilo foi uma preciosidade. Então, você tem pessoas que, às vezes, deixam um compromisso para atender o convite da casa, muda a agenda, faz não sei o quê, vai pesquisar para trazer a palestra. Aí a pessoa disfarça e está com o celular ali. Apesar da Patrícia pedir, desliguem os celulares. Prestem atenção às palestras. Pode vir um recado direto para você numa frase que o palestrante pensou lá da literatura das informações que ele buscou. Silêncio e contrição. O palestrante, não eu, o palestrante merece a atenção de vocês. Não fica tentando ou buscando, porque às vezes a pessoa está até olhando para o palestrante, o pensamento está lá, amanhã é sábado, eu tenho que fazer mercado de manhã, tá? tenho que telefonar para manicure que eu tenho que mudar o horário, sabe? Gente, tudo bem, a gente sabe que o cérebro humano mantém a atenção durante determinado tempo. Alguns dizem que é 15 minutos, outros 20 minutos. Mas de vez em quando eu dou uma parada aqui e finjo que estou procurando alguma coisa para a pessoa terminou a palestra. Ou, como diz o doutor Alberto Almeida, falando em Uberlândia. O Brasil inteiro sabe do negócio que existe entre Uberlândia e Uberaba, né? Aí, de vez em quando, ele ia falar Uberlândia ele falava, porque aqui em Uberaba. Aí ele. Aham, agora vocês prestaram atenção. Né? Então, é, é o mínimo, gente. Tem que estar. Tá. Ligado. A outra coisa é, além de prestar atenção, ficar em silêncio e contrito. Terminou aqui, o Djalma fez a prece de encerramento. A Patrícia vai chamar-o. Não é a hora de botar o papo em dia, é a hora de ficar pensando você sentado ali na cabine, aquele médium estendendo as mãos sobre você, um espírito de luz por trás dele, juntando aquele fluido do médium que se preparou para vir, que não tomou o vinho, a cerveja na hora do almoço, que não comeu a carne vermelha, que não fez isso, que não fez aquilo, que não discutiu com o marido ou com a mulher, etc., etc., não resolveu, não ligou para aquele cliente ou aquele paciente ou aquele sócio, ou aquele, seja lá quem for, para resolver o pepino do dia. Não, eu tenho que estar preparado, porque eu não sei quem é que vai tomar passe comigo. Entende? Então, aqui faz a tua parte, fica contrito, pensando em Jesus, pensando em tudo o que envolve o passe. Além disso... É preciso ter um propósito. O Richard Simonetti diz que na época que Jesus fazia essas curas, era uma multidão atrás dele. Todo mundo que tinha um doente, como diz aqui, Marcos, é, é, Marcos e, e Lucas relatam, levavam para Jesus. Como quem leva um pronto-socorro. Poucos prestavam atenção nas palavras de Jesus. Por isso Jesus, algumas palavras ele só disse para os próprios discípulos dele, os diretamente ligados a ele, porque o outro povo não estava preparado. Então, mas nós aqui estamos preparados para ouvir o evangelho, porque a gente ó, já ouviu muitas vezes, ouviu em latim, ouviu, seja lá em que, que idioma for, ouviu na reforma protestante, Está ouvindo agora no Espiritismo, de novo, debulhadinho, mastigadinho, tudo no jeito. Então, para que isso? Para a nossa reforma moral, porque essa é a finalidade. Então, o indivíduo vem, toma passe. Aí se afasta, não vê, não, não, fiz o tratamento. Agora eu vou levar minha vida. Aí volta, daí um tempo, vou tomar mais uns passes. Mas, não, o centro está fraco. Eu volto a ter os mesmos sintomas, as mesmas coisas, eu vou para outro centro. E ele vai de centro em centro. Aí, o Aulus diz, não, quem diz isso não é o Aulus. Quem diz isso é Richard Simonetti. Diz que chega uma hora que os espíritos de luz cansam daquele indivíduo. E, já que ele não faz a parte dele, eles vão se dedicar a quem tem boa vontade. Então, olha, manter o pensamento elevado, buscar através da, da vontade que Emmanuel nos ensina, que pensamento e vontade estão muito interligados, buscar na vontade a, a busca de afastar os pensamentos ruins, os desejos nefastos, as coisas que nos atrapalham... No, na nossa evolução espiritual. E isso não depende dos espíritos, dependem de nós. Livrai-nos de todo o mal. E aí Jesus vai tirando tudo do caminho, tudo, tudo para você. Ou nós? Não. Tem que fazer a nossa parte. Então, a busca da reforma moral é muito importante. E agora, para todos os envolvidos. A prece, louvar, agradecer e pedir... Primeiro louva, reconheça que esse fluido universal que está à sua disposição, trabalhado pelos espíritos, se transformando em fluido espiritual, junto com o fluido vital, vai te beneficiar. Reconhecer que Deus tem esse poder, Jesus tem esse poder. A sintonia. Antes disso... É, agradecer, você já tem muito, quando a gente pensa num Jerônimo Mendonça, que fazia palestra em cima de uma maca, bom, a gente tem muito, é muita coisa para agradecer. E pedir, pede, Senhor, tenha misericórdia, me ajude, eu quero melhorar. Sintonia. Não é, quando Jesus dizia assim, a tua fé te salvou, é, segundo Richard Simonetti, não era a fé da pessoa, era a crença, a, a busca da sintonia com aquela energia de Jesus. Me fiz entender ou ficou complicado? ah, eu vou acreditar, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Não, confia em Jesus. Mas confia em você também. Se ajude. Faça um esforço da tua parte também. Por isso Jesus colocava na pessoa o mérito dela ter sintonizado. E a terceira coisa... Vai, não tornes a pecar. Aquela história, né? Vem, toma uns passos, daí volta tudo, volta a fazer as mesmas coisas. Não é por aí. Essa recomendação de Jesus diz respeito à nossa evolução. Com respeito à prece, eu vou, permitir, eu vou me permitir ler do livro Pão Nosso, 108, é o número do texto. Oração, ditado por Emmanuel, por Chico Xavier. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que sua vontade, misericordiosa e justa, entre em choque com os nossos propósitos inferiores. Então, às vezes, a gente vem buscar, mas a gente não está merecendo, ou não está merecendo, ou tem a misericórdia de Jesus, mas tem a justiça. Então, não esperem que o passe vá fazer com que você se cure de imediato. Não é com três passagens na cabine, pode ser que você tenha que a sua tarefa possa ser trabalhar para o próximo, para poder sarar. E, de novo, para encerrar, eu vou citar um exemplo próprio, que algumas pessoas já sabem. Quando eu cheguei no Espiritismo, eu cheguei tomando medicação controlada, em altas doses, num processo horrível. Eu passava mal. Eu fazia faculdade. Eu passava mal na faculdade. Eu passava mal no trabalho. Eu passava mal em casa. Eu passava mal em tudo que é lugar. Andava pela rodoviária. Que eu andava de ônibus muito. Eu andava pela rodoviária as lágrimas caíam de quatro em quatro, como diz uma pessoa que eu conheço. Uma colega de trabalho, uma senhora fundadora do Centro Espírita do Cruzeiro, me convidou para ir a um Centro Espírita. Eu fui. Em três semanas, eu voltei ao psiquiatra e falei para ele que eu não estava sentindo. Ele falou, não é possível. Eu falei, não estou sentindo mais nada, me deixa parar. Ele falou, não, então nós vamos para o desmame. E eu adentrei pelo Espiritismo adentro, pela dor. Então, se você está vindo aqui porque o seu problema é sério, porque... A sua saúde física, emocional, ou seja lá o que for, a sua vida financeira, a sua vida amorosa. Qualquer coisa, pode ser o chamado que Richard Simonetti chama de sino. O sino de Deus. Que vai badalar até você despertar. Uma boa noite, um bom fim de semana. E eu desejo um bom feriado a todos. Muita paz. E que vocês consigam nessa cabine. O que eu consegui lá no Cícero Pereira, há tantos anos atrás. Cícero Pereira é um centro da zanote onde essa senhora me levou. Que Deus nos abençoe.